0: ne naît avec la honte personne ne naît avec la honte donc si on ne naît pas avec la honte c'est forcément c'est qu'on l'apprend vous n'avez jamais vu un enfant se préoccuper de son statut social vous n'avez jamais vu un enfant se préoccuper de son corps et ça on est à un point où ils peuvent se, se balader à poil ça les dérange pas vous avez déjà vu un enfant se balader à poil et, et lui il n'en a rien à foutre par contre nous on a une braguette ouverte c'est le scandale c'est la catastrophe et même là j'ose pas regarder la mienne. Et même si vous voulez encore plus pire, on a tous ce rêve où on peut se retrouver à poil devant des gens. Mais ce rêve-là, ce pas un rêve érotique. Hein. Pour la plupart des gens, c'est un cauchemar. Alors, bien sûr, euh... enfin c'est même un cauchemar pour les nudistes, je vous rassure tous. Euh... Alors bien sûr, mon propos, ce n'est pas de, de savoir où est-ce qu'il y a des plages nudistes, ce n'est pas ça le propos. Le propos, c'est de comprendre tout simplement, ben, si la honte, on n'est pas avec, c'est qu'on l'apprend. Et on l'apprend comment ben, En fait, qu'on est confronté pour la première fois au monde extérieur, très très jeune. On a tous ces déclics où on s'aperçoit qu'on n'est plus la mesure universelle du monde et que dans le monde, il y a les autres et il y a des règles. Et ça commence par un déclic. Pas, avez, je pense que vous avez tous eu ce déclic. Ce déclic, c'est lorsque vous découvrez qu'il y a des horaires au repas. Parce que, avant ça, vous pouvez crier que vous avez faim et on vous apporte un bubran, un repas et tout le monde est là. Et puis, un jour, vous pleurez, vous criez, vous avez faim, vous allez voir votre père, votre mère, vous leur dites que vous avez faim et qu'est-ce qu'ils vous répondent Ce n'est pas l'heure de manger. Et là, le miroir se brise. Parce que là, vous découvrez quoi Vous découvrez que vous n'êtes plus la mesure universelle du monde. Et non seulement vous n'êtes plus la mesure universelle du monde, mais vous découvrez qu'il y a un monde au-delà de vous et qu'il y a aussi des règles dans ce monde-là. Et c'est aussi à partir de cet âge-là que vous allez découvrir un... l'empathie. Parce qu'effectivement, on n'est pas avec l'empathie. L'empathie se développe à partir de 3 à 4 ans. C'est quoi l'empathie L'empathie, c'est cette capacité à faire notre le regard de l'autre. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que sans empathie, pas de honte. Parce que si je reprends l'exemple précédent sur la nudité, je suis persuadé que certains d'entre vous doivent se balader à poil ou quasi à poil chez elles ou chez eux. Sauf que ça ne les gêne pas. Par contre, ce qui va les gêner, va les embarrasser, bah c'est si quelqu'un les voit. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est toujours l'autre qui, qui va vous pointer, vous montrer bah, la honte. Et en quoi vous devez être honteux et si je reviens un petit peu au sujet je me suis dit que si je veux que les gens arrêtent de se sentir comme de la merde ben j'ai qu'à supprimer la honte tu supprimes la honte tu supprimes ce sentiment ou merdique où tu arrêtes de te prendre pour de la merde sauf que j'avais faux parce que c'est pas avec ça que je veux que vous repartiez aujourd'hui en réalité je me suis aperçu que quand on, quand on arrivait à se prendre pour de la merde, ce n'était pas forcément pour qui on est, mais surtout pour ce qu'on faisait. Et du coup, c'est pas une question de honte, c'est une question de culpabilité. Parce que la honte, quand on est honteux, on a honte de ce qu'on est. Par contre, quand on se sent coupable, on se sent coupable pour ce qu'on fait. Et généralement, ce qu'on fait, c'est insuffisant ou c'est mal fait. Et c'est pour ça qu'on se sent coupable. Et c'est pour ça se sent merdique alors aujourd'hui le spectre de cette conférence ce n'est pas de s'intéresser à l'être c'est de surtout s'intéresser aux actions et de vous guérir définitivement du fait que vous puissiez vous sentir merdique pour ce que vous faites alors avant de commencer j'avais plusieurs choses à préciser la première chose que je voulais préciser c'est la puissance de la culpabilité. Je pense que c'est l'arme de manipulation massive des mamans. Parce qu'à un moment donné, elle va vous dire, ne mange pas entre les repas. Mais vous, vous avez envie de glace. Alors, il va se passer un truc. Vous allez prendre une balance. Vous allez dire, tiens, j'ai une envie de glace. Et de l'autre côté, vous avez le sentiment de culpabilité et de décevoir votre maman. Alors, quand la culpabilité pèse beaucoup plus lourd que la glace, vous n'allez pas manger la glace sauf qu'elle est vicieuse la culpabilité parce qu'elle revient avant que vous mangez la glace et aussi après avoir mangé la glace parce qu'une fois que vous avez mangé la glace, il se passe quoi vous vous sentez quand même coupable ce qui gâche un petit peu le plaisir la deuxième chose que je, sur laquelle je voulais vous rassurer il n'y a pas une personne sur cette planète qui ne s'est pas sentie à un moment ou à un autre merdique ou qui n'a pas l'impression d'avoir fait quelque chose de merdique je veux dire que tu t'appelles Obama que tu t'appelles Mbappé ou que tu t'appelles Oprah Winfrey à un moment ou ouais, un autre dans ta vie ou dans la journée tu as eu ce sentiment que tu te sentais comme merdique donc rassurez-vous sur cette question là je pense que enfin, ouais, en vrai il y a une exception ouais c'est Trump <rire> je, pense lui... je pense que Trump c'est la seule exception sur cette planète c'est le seul gars qui quand il fait quelque chose de merdique il arrive à se raconter l'histoire qu'il c'est quelque chose de bien Et vous savez comment on appelle ça une fake news Aujourd'hui, en tout cas, l'objectif, c'est pas de tous vous transformer en des Trump. L'objectif aujourd'hui, il est double. C'est d'abord que vous soyez votre propre législateur. Et je reviendrai en détail sur ce que ça veut dire. Et ensuite, que vous soyez votre meilleur ami. Et effectivement, il faut d'abord que vous soyez votre propre législateur. Pourquoi Parce que si vous vous sentez coupable, c'est que forcément, à un moment ou à un autre, il y a eu un procès. Et à ce procès, il y avait un juge, il y avait un avocat, il y avait un procureur. Et ce procès-là, il a eu lieu où Dans votre tête. Et vous l'avez perdu. Et si je récapitule, vous avez perdu un procès qui a eu lieu dans votre tête. C'est à ce point absurde. Mais admettons, admettons que c'est l'avocat qui est pourri. Admettons que c'est un avocat qui est commis d'office. Admettons que c'est un mauvais avocat. Bref, c'est la faute de l'avocat. Sauf que s'il y a eu un procès, c'est que vous avez enfreint des règles. S'il y a eu un procès, c'est que vous avez enfreint des lois. Mais quelles sont-elles Quelles sont les lois que vous avez enfreint C'est là où la plupart des gens échouent. Parce que la plupart des gens échouent, ils jouent le jeu sans en connaître les règles. Parce que forcément, si tu joues un jeu sans connaître les règles, tu ne peux que perdre. Et pire dans tout ça, c'est que si vous ne connaissez pas les règles, c'est que quelqu'un les a écrites pour vous. Et vous savez qui les a écrites Vous savez qui est votre législateur Entre autres. Je l'ai appelé la voix intérieure. Et là, je vous prends à témoin, tous, et je vous dis tous, là, euh, de, euh, enfin, de, de manière radicale, nique la voix intérieure. Pourquoi Parce que moi, ma voix intérieure, elle ne m'a jamais encouragé à quoi que ce soit. Euh, je ne sais pas si on a tous les mêmes voix intérieures, mais moi encore, la voix intérieure, elle m'a parlé hier soir, j'étais en train de courir. Je faisais mon 10 km nocturne. Ma voix intérieure, elle me disait quoi Mais qu'est-ce que tu fous là, mec Rentre chez toi. Va manger un pépito. <rire> Mat Netflix. J'ai jamais eu une voix intérieure qui m'a encouragé à faire quoi que ce soit. Et à chaque fois, il a fallu que... J'utilise ma voix extérieure, parce que je ne sais pas comment dire autrement, pour dire « Non, mais tu peux le faire, un dernier kilomètre. » Et je lui dis là, « N'écoutez pas les gourous, n'écoutez pas les coachs qui vous disent « Écoutez votre voix intérieure. » Non, nique la voix intérieure. Et pourquoi nique la voix intérieure Parce qu'en réalité, c'est quoi là, cette, voix, cette foutue voix intérieure En fait, de la même manière qu'on n'est pas honteux, on n'est pas coupable, on n'est pas merdique. Cette voix intérieure, c'est quoi C'est l'amalgame de tous les jugements des autres et notamment de ceux qui ont pu représenter une autorité dans notre vie, les parents, les profs, ou un manager, ou je ne sais pas quoi, et qu'on a intériorisé en nous. C'est ça, la voie intérieure. Et le pire dans tout ça, c'est quand on confond cette voie avec ce que nous voulons. Parce que cette voie, là, quand elle s'exprime, on confond ce que nous voulons avec ce que les autres veulent de nous. Et du coup, on n'obéit pas à notre propre règle. Donc, la première chose à faire, c'est d'être son propre législateur. Et comment vous pouvez faire ça Écrivez votre propre manifeste personnel. Écrivez les règles pour lesquelles vous êtes prêt à vous, à, à, tout simplement à suivre. J'ai écrit mon manifeste personnel il y a maintenant 5 ans. Et du coup, j'ai découvert entre-temps qu'il y avait deux défauts et un énorme avantage. Les deux défauts, c'est quoi Déjà, un manifeste personnel, ça ne peut pas être exhaustif. Ça peut être 3 règles, 10 règles, 100 règles, mais jamais ce sera exhaustif. Par contre, ce sera sélectif. Parce que puisque ce n'est pas exhaustif, ce sera sélectif. Et du coup, seules les choses les plus importantes, vous allez pouvoir les retenir. Ça, c'est la première chose. Le deuxième défaut, c'est qu'il faut l'actualiser. Tous les 3, 4, 5 ans. Pourquoi Parce que je ne suis pas le même Mohamed qu'il y a 5 ans. Et vous-même, vous, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 5 ans. Et si vous me dites aujourd'hui euh, que vous êtes la même personne qu'il y a 5 ans... À moins d'avoir été dans un coma artificiel, bah vous avez juste perdu 5 ans de votre vie. Forcément, vous n'êtes plus la même personne déjà d'il y a une semaine, si je prends un érosion plus court. Maintenant, le grand avantage, c'est que désormais, si vous écrivez vos propres règles, vous savez pourquoi vous vous récompensez, vous savez pourquoi vous vous punissez, et vous savez pourquoi vous pouvez vous pardonner. Parce que c'est ça. Quand vous vous sentez mal, il se passe quoi, en fait ben vous vous punissez. Et vous punissez comment Par de la déprime, de la colère, de la frustration et par ce sentiment-là où on se sent merdique. Et quand vous respectez vos règles, il se passe quoi ben Vous vous récompensez. Et vous récompensez comment Par de la joie, de l'enthousiasme, de l'euphorie. Donc, soyez votre propre législateur. Écrivez les règles que vous voulez respecter. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ce sentiment-là où vous commencez à vous sentir merdique, c'est un signal. De la même manière que vous avez le voyant qui s'allume quand il n'y a plus d'essence sur votre voiture. Et c'est un signal pourquoi C'est un signal pour vous dire que vous avez mal agi envers vous-même ou bien vous n'avez pas agi pour votre bien. Et ce signal-là, ça signifie quoi en réalité Ça signifie juste qu'il faut que tu passes à l'action. Comme la plupart des émotions, c'est un signal et ça précède une action. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, tu as beau te sentir merdique, ce que tu veux, c'est juste te sentir bien après. Mais pour ça, il faut que tu te mettes en action. Et pourquoi on veut tous se sentir bien Même si personne ne va se l'avouer, et même si, j'avoue que le thème est devenu un petit peu ésotérique aujourd'hui, ce qu'on cherche, ce qu'on poursuit tous, c'est le bonheur. Sauf que personne n'arrive à en donner... Ouais. Le passage à l'action, c'est bien, mais je pense que ça doit se faire en deux temps. En vrai, t'as un temps où il faut aussi processer le truc avant de passer à l'action. Parce que si tu fais que passer, enfin, que faire de l'action, de l'action, de l'action, mais tu, tu tu ressens pas le truc, que tu ne lis pas, ben, je pense que t'avances pas en fait. Je sais pas si je suis claire. Euh, non, je n'ai pas compris. <rire> euh, dans le sens action oui, quelle action faire euh, non mais même en fait euh, en réalité euh, vous allez voir que même quand vous allez processer parce que je traite euh, le sujet parce que oh, le il y a des fois où euh, le fait de réfléchir te te met dans une boucle où tu fais que te sentir merdique. Et du coup tu passes jamais à l'action. Mais euh, je le traite juste après. Si euh, si je, euh, tu me diras si j'y réponds à ta question plus tard. Et du coup oui la poursuite ce que tout le monde poursuit c'est quoi c'est le bonheur. Je sais que ça a l'air assez ésotérique comme ça et jusqu'à présent j'ai c'est très difficile de trouver une définition du bonheur. Et à mes yeux, j'en ai trouvé une qui est absolue et universelle. Le bonheur, c'est quoi C'est de progresser vers son soi idéal. C'est aussi simple que ça. Vous avez un, un vous idéal dans lequel vous voulez progresser. Et pourquoi vous vous punissez et pourquoi vous récompensez À chaque fois que vous vous sentez mal, c'est juste que vous n'avez pas progressé dans votre vous idéal vous vous sentez frustré, en colère, de ne pas avoir progressé dans votre vous idéal. idéal pardon. Et quand vous vous sentez euphorique, la même chose, c'est que vous avez progressé dans votre vous idéal. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Parce qu'on a tous un soi idéal différent. Mon moi idéal est différent de celui de Matisse, de celui de Lucie, de celui d'Antoine. Donc du coup, il est inutile de se comparer. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faire dire à Montaigne qu'il y a autant de distance entre nous et nous-mêmes qu'entre nous et les autres. Donc, il est inutile de se comparer aux autres. Tout ce qui compte, c'est notre propre progrès. Et vous voulez savoir quand est-ce que vous progressez ben, Comptez le moment ou de joie que vous avez dans votre journée. L'autre bonne nouvelle, c'est que même si vous, vous vous aimez pas, vous vous préférez. Parce que si aujourd'hui je vous propose d'échanger votre vie avec la mienne, très peu de personnes accepteraient. Pourtant, vous allez me dire non, mais j'aime pas trop euh, ma vie. Mais vous préférez tout de même votre vie à la mienne. Et ça, c'est également une bonne nouvelle. Ça, ça juste à la de Comment Moi, je la pas, Tu m'en dis un peu plus on switch. Hein ah, tu veux je aussi avec ma vie Je pense pas. Mais non, en fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que les gens ne sont pas intéressés par la vie des autres, ils sont, ils sont intéressés par l'émotion avec laquelle ils vivent leur vie. Euh, et, euh, et ça, celui qui a démontré, c'est René Girard, il parle de désir mimétique. Vous savez pourquoi on veut tous les mêmes choses Parce que quand quelqu'un utilise une chose avec un certain enthousiasme, ce qu'on veut, ce n'est pas la chose, ce qu'on veut, c'est l'enthousiasme avec lequel il l'utilise. Et c'est la même chose avec nos vies. C'est pour ça qu'on appelle ça un désir mimétique parce que c'est pour ça que parfois euh, vous avez les enfants vous, voyez il a un, vous avez deux enfants vous avez un enfant qui a, a priori un jouet pourri sauf qu'il s'éclate et l'autre il est censé avoir un meilleur jouet sauf qu'il voit l'autre s'éclater plus que lui et il dit bah, c'est grâce au jouet ben non, c'est juste grâce à la personne et c'est pareil en fait, même pour nous il y a juste euh, cette, cette projection euh, ce qu'on veut s'approprier ce n'est pas l'objet mais c'est l'émotion avec laquelle est utilisé l'objet Et en tout cas, sachez que dans toute situation, l'action est le remède. D'ailleurs, je vais faire une con sur le sujet pour vous démontrer tout ça, parce qu'aujourd'hui, je n'aurai malheureusement pas le temps pour vous dire à quel point en fait, même dans les moments de doute, l'action est le remède. Alors, parfois il arrive, malheureusement, que, bah, euh, que vous soyez bloqué. Et pourquoi vous êtes bloqué Parce que vous êtes coupable sans avoir lu l'acte d'accusation. C'est-à-dire que vous vous considérez comme coupable sans aucune preuve, sans, aucune, sans même vous appliquer à vous-même la présomption d'innocence, vous, vous trouvez déjà coupable et ensuite vous allez trouver les preuves de votre culpabilité. Tu Entre autres. Entre autres. C'est l'un des termes que je vais utiliser. Et ça, en fait, ça va nous faire rentrer dans l'impuissance. Et cette impuissance, c'est quoi C'est juste je me sens merdique en boucle. Sans jamais passer dans la partie je me sens bien. Et quand j'ai voulu traiter ce sujet justement, je me suis dit mais comment je peux traiter ce sujet sur le sur le syndrome de l'imposteur euh, Bah en fait je le traite là maintenant et je le traite dans l'impuissance. Je vous expliquerai pourquoi. Dans une première partie. La deuxième partie, je vais traiter l'impuissance apprise. Donc pour venir sur le syndrome de l'imposteur, à l'origine, je pensais, moi, euh, avec moi, ma, ma connaissance de, de l'époque, le syndrome de l'imposteur, c'était un jeu de rôle. que tu te mettais en cercle, et tu devais trouver l'imposteur. Une sorte de loup-garou de tiers lieu mais sans les loups, euh, pour le coup. <rire> ouais, bah ouais c'est ça. C'était un credo. Euh, mais euh, bah, c'était ma culture de l'époque. Euh, il n'y a pas très longtemps, en fait. Euh, et... Et du coup, mais en fait, quand j'ai découvert c'était quoi le syndrome de, de l'imposteur, je m'en suis aperçu qu'également j'en souffrais. Et que j'ai essayé de trouver de, un moyen de, de, de guérir ou au moins de réduire l'intensité. Parce que je pense que tout le monde ressent ce, ce syndrome de l'imposteur. La différence c'est quoi C'est l'intensité avec laquelle on le ressent. Et jusqu'à présent, le point commun de toutes les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, c'est quoi C'est refuser les compliments refuser les éloges. Tous. À chaque fois qu'on leur dit c'est génial ce que tu as fait, qu'est-ce qu'elles répondent Non mais ça aurait pu faire, non mais c'est grâce à... Non. En fait, elles ne veulent pas avoir leur propre succès. Donc on va faire un truc. Tous, tous ceux qui jouent du syndrome de l'imposteur, moi y compris, d'ailleurs j'ai commencé, chaque fois que quelqu'un nous congratule, on va lui dire merci, juste merci. Vous allez voir, ça va changer. Parce qu'en réalité, quand vous ne dites pas merci, vous faites quoi vous pointez le doigt sur l'une de vos impuissances, sur l'une de vos faiblesses. Parce que vous dites aux gens « Je suis incapable d'évaluer la qualité et la valeur de mon travail » quand vous ne leur dites pas merci. Et moi, le premier. Hein. Vous savez, aujourd'hui, je vends des confs à 1000 euros la demi-heure. Et faire payer cette conf-là, ce soir, m'a demandé un effort insurmontable. Parce que ce n'est pas moi euh, qui suis à l'origine de ça. À l'origine, j'ai un pote qui est commercial qui m'a dit « Tu devrais le faire. » Il m'a dit « tu devrais vendre les billets 20 euros. » J'ai trouvé ça, mais non, pas possible, ça vaut pas 20 euros. Je enfin, si si ça vaut 20 euros. J'ai reçu jusqu'à 5. Après je me suis arrêté. Et c'est pour vous dire à quel point on peut être. Nos, bah on peut être. on peut se saboter soi-même. Maintenant, tous ensemble, chaque fois que vous pensez qu'on vous fait enfin, à chaque fois qu'on fait un compliment, dites juste merci. Et... Pour lier en fait, pour lier euh, tout simplement le geste à la parole. Moi, ce que j'ai fait, j'ai créé un mur des contemplations. Dans ce mur des contemplations, j'ai mis tous les commentaires positifs, un ouf, qui me congratulent, qui me disent merci, euh, et j'ai tous réunis un seul et un même endroit. Tout simplement pour que j'apprenne, pardon. Ah, okay. <rire> tout, ça, tout ça pour commencer à apprendre à accepter les merci et à accepter euh, euh, les compliments parce que je me suis rendu compte que je suis un drogué et ma drogue à moi c'est quoi c'est d'avoir un impact sur les gens et comment tu veux mesurer ça ben, au nombre de merci au nombre de compliments que tu reçois aujourd'hui si vous me demandez quel est mon indicateur de performance mon indicateur de performance, c'est le nombre de merci que je reçois et le nombre de compliments que je reçois. Donc dans mon objectif, c'est d'en recevoir le plus possible. Il y a des gens qui ont comme indicateur de performance un chiffre d'affaires, un nombre de salariés. Moi, c'est le nombre de merci ou le nombre de c'est génial ce que tu viens de dire. Et c'est ça, aujourd'hui, mon indicateur de performance. Et c'est comme ça que je mesure si j'ai un impact sur les gens ou pas. Tu peux aussi avoir un impact négatif Oui. Bah, là, tu, tu mesures les insultes. Euh, pour le... <rire> mais du coup c'est pas trop mon cest dire que ça touche la personne c'est ouais. bien aussi en fait, même si c'est une ouais mais j'ai pas envie de je n'ai enfin, pas envie de devenir Hitler quoi. donc euh... point Godwin atteint en moins de oui. deux secondes Donc, euh... enfin bref, tout ça pour dire oui je veux avoir un impact positif c'est implicite, de la même manière que si je vous dis demain j'ai envie de créer, de, de créer une école de la vie, c'est implicite que je vous dise je veux créer une école de la bonne vie Personne ne se dirait « Tiens, j'ai envie de créer, créer l'école de la mauvaise vie. » Ou « Bienvenue à Las Vegas ». Enfin, dans mon imaginaire, c'est ce à quoi ressemble une mauvaise vie. Hein. C'est un séminaire à Las Vegas. <rire> Maintenant, on va passer à la deuxième forme d'impuissance, celle que j'appelle l'impuissance apprise. Et l'impuissance apprise, d'une manière générale, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire avec l'éléphant. Euh, vous savez, les éléphants, à la naissance on les garde attachés avec une corde. Les éléphantaux, en l'occurrence. Pourquoi on fait ça bah, Tout simplement pour éviter qu'ils s'échappent. Sauf qu'un jour, on coupe la corde. Sauf que la corde qui était au pied de l'éléphant, elle se retrouve dans la tête de l'éléphant. L'éléphant, comme il a été habitué à ne pas fuir, à être attaché, il ne va jamais fuir parce que la corde est maintenant dans sa tête. Et des cordes dans nos têtes, on en a énormément. On en a tellement que au final, c'est une mauvaise nouvelle. Vous pouvez, Il n'y a que vous qui puissiez vous sauver. Parce que si aujourd'hui je vous dis arrête de te prendre pour de la merde, il va se passer quoi Vous allez vous prendre encore plus pour de la merde. Parce que penser et ne pas penser, ça procède à la même opération mentale. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, vous allez penser à un éléphant rose. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose avec un parapluie bleu, vous allez penser à un éléphant rose avec un parapluie bleu. Si je vous, si vous dis oubliez ce que je vous ai dit il y a 30 secondes, bah vous allez d'abord vous en souvenir. Penser et ne pas penser procèdent de la même opération mentale. Donc du coup, ça fait rentrer dans un engrenage. Si je vous dis arrêtez de vous prendre pour la merde, il bah, va se passer quoi bah, Vous allez encore vous sentir encore plus merdique. Et vous allez être coincé là-dedans. Et du coup, vous pouvez être votre seul sauveur. Parce qu'au final, est-ce que ça vaut le coup de se condamner à perpétuité pour ça C'est la vraie question que vous devez vous poser. Est-ce que ça vaut le coup de se condamner à perpétuité pour ça Non. Et du coup... Enfin, de toute façon si vous, si vous, c'est comme si euh, si vous étiez coincé avec ce, 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 cet état d'esprit c'est comme si vous vous du mauvais temps par beau temps parce que vous comment je pourrais le formuler autrement parce que tout simplement tu t'es condamné à la vie parce que dans toute ta vie tu as connu un mauvais moment et tu penses que toute ta vie ce sera un mauvais moment sauf que euh, je, je, je me plais souvent à le dire on dit souvent que les bonnes choses ont une fin mais on oublie de dire que les mauvaises choses aussi qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire juste pardonnez-vous et c'est ça l'acte le plus important à faire parce que vous n'avez pas besoin euh, la plupart des gens pensent qu'à ce niveau-là qu'ils ont besoin d'augmenter leur auto-estime non c'est faux ce dont ils ont besoin c'est d'augmenter leur auto-compassion et vous devez vous pardonnez de la même manière que vous diriez à votre meilleur ami de se pardonner. Vous ne devez pas vous traiter moins bien que votre meilleur ami. En cela, devenez votre meilleur ami. Alors, conclusion. Alors, conclusion, si aujourd'hui, euh, j'avais deux, à à, si deux choses à retenir sur le fait d'arrêter de se prendre pour de la merde, la première chose, c'est que vous devez être votre propre législateur soyez votre propre législateur parce que sinon vous allez obéir à des règles que vous n'avez pas choisies et pire les règles qui n'ont pas été écrites avec vous la plupart du temps sont écrites contre vous donc réfléchissez bien aux règles que vous voulez écrire et, et d'une manière générale le manifeste que vous allez écrire en fait ça va être une représentation concrète du vous idéal que vous voulez poursuivre ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, soyez votre meilleur ami. Parce que si vous écrivez quelque chose sur lequel vous voulez attendre, vous allez non seulement vous récompenser parce que vous, vous progressez, mais vous allez aussi vous punir quand bon, ce n'est pas le cas. Mais vous allez vous pardonner. Et se ce pardonner, c'est le meilleur moyen de se remettre à l'action. C'est le meilleur moyen de passer, de sortir de cette boucle infernale de « je me sens merdique, je me sens merdique » à « je me sens bien ». Et en cela, l'action sera toujours le remettre. What